0: Fala galera, estamos de volta no oitavo episódio do Vozes da Rede Hoje o assunto da nossa, do nosso bate-papo é sobre o projeto Nossa Escola Recicla A Voz dos Educandos E para fazer parte aqui dessa roda de conversa A gente tem aqui a Denise Camargo Que é Chefe de Divisão Técnica de Educação Ambiental Aqui da Secretaria de Educação E as coordenadoras A Evelyn Pursino Coordenadora da EPG Toninho Magalhães E a Michele Tambroni Eu não errei viu, não errei, <risos> da EPG, José Jorge, que eu também não errei, que é um trava-língua também, José Jorge Pereira, gente, obrigado por vocês estarem aqui pra gente bater esse papo sobre, sobre educação ambiental, que é um tema tão recorrente dos nossos dias, né, e, e sobre esse projeto, bom, vamos falar do projeto, o que que é, Denise, vamos começar com você, o que que é o Nossa Escola Recicla, fala pra gente.
1: Bem. O nosso Escola Recicla, ele surge de um, uma legislação no ano de 2004, e ele é uma legislação bem vanguarda, pensando é, na Política Nacional de Resíduos Sólidos, que vai regulamentando aí a destinação adequada dos resíduos, né? Inicialmente, ele vai orientando todas as escolas a essa destinação, porque todos os equipamentos escolares são considerados grandes geradores e vão sendo orientados à separação e destinação adequada desses resíduos. Então, basicamente, é isso. E aí, o que, que a gente vem acompanhando ao longo dos anos? Né? Eu estou na divisão desde o ano de 2017 né é, e acompanhando todo o desenvolvimento dessa lei dessa destinação dessas orientações que é muito interessante que vão mudando né ao longo do tempo apesar de ser novo ela sofre ainda muitas mudanças a gente sente a necessidade no planejamento de 2021 de ouvir um pouco o que que as crianças estão pensando sobre isso né a gente vê Aí, um movimento muito grande de, dos educandos, no sentido de é, como é que eles enxergam esse cuidado com o planeta, esse olhar para os resíduos, qual é a perspectiva da voz deles, né? o que eles estão pensando sobre.
0: Aliás, não é, não é lixo, então, é resíduo. É resíduo, resíduo. Ah, tá. é a primeira né?
1: É a primeira lição é. aí, resíduo, verdade. É. São os resíduos.
0: Entende? Não, e, e é muito legal porque a gente fazia que um bate-papo antes, na semana passada. Eles, eles são aí a é, a... é a geração que vai realmente fazer acontecer, né? Se não trabalhar agora, não vai adiantar nada. Tudo isso que vocês estão fazendo, é o que, enfim, a galera tem feito aí, né? Exatamente.
1: Foi esse um pouco do nosso olhar, né? Uma, a gente já vem discutindo desde 2019, é essa questão da construção de vínculo com esses ambientes de natureza, justamente porque se é uma geração que vai cuidar do planeta, por que não conhecer melhor esse planeta? Né, Vamos conhecer o que é bom também, sentir o sol, mexer com terra, fazer comidinha com folhinha. Né? Então, a gente vem nessa toada de trazer esses contextos um pouco mais de vivência, mas também do olhar para as problemáticas aí inicio, e demos o, o pontapé de caminhar pelos resíduos. Que embora pareça pequeno é algo que extrapola aí quando as crianças começam a falar sobre e a trazer as suas considerações.
0: Tá, é um projeto que vocês é, levam para o professor, né? Sim. Como que tá sendo ao longo desse de... recebimento, assim, como é que eles estão interagindo com isso? Como é que é esse, esse processo? Bom, a gente ofereceu o
1: projeto para cinco escolas, das cinco, três tomaram a decisão de, de tocar a discussão como um todo e a gente, enquanto equipe, se comprometeu ao acompanhamento integral das ações que fossem desdobrados os projetos. A intenção era é, fazer esse acompanhamento no sentido de pegar o começo, o meio e fim de todo o processo e verificar mesmo se a voz que nós tanto primamos em dar para os educandos realmente ela, ela aconteceria e, enquanto formadores, isso seria para nós algo de, de grande valia no sentido de avaliar o nosso processo formativo e tudo mais.
0: O, 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 o projeto começou quando, aqui esse, esse, foi esse ano? Foi esse ano. esse ano, a
1: gente estruturou ele no final do ano passado, desenhou ele mesmo, e aí esse ano a gente já foi com datas e tudo mais. E aí, tanto que para as escolas participantes, qual foi o nosso primeiro movimento? É conversar com o coletivo dizendo, vocês topam? Querem mesmo fazer? E aí, depois de um tempo, a gente retomou a conta, a gente precisava fazer isso acontecer mesmo dentro da escola. Então, vamos, vamos. E aí, o primeiro momento formativo foi de explicar alguns conceitos, né? É algo que acontece bastante, como a gente começou, você até brincou, né? Lixo. Lixo ou resíduo? Né? Lixo ou resíduo? Ah. Resíduo, né? A gente vem de uma discussão já desde a política é, nacional. Qual que é a, dif
0: que é a, a diferença? Assim,
1: Os resíduos da... Na verdade, lixo é um equívoco que a gente comete quando a gente mistura o que pode ser reciclável, ah, tá. o que pode ser compostado e o que é rejeito. Lixo então, é a
0: mistura disso. É então. o
1: tudo junto e misturado, ah, né? Tá. Que aí a gente não consegue é, reciclar, não consegue fazer mais nada. Vira certo. uma bagunça só. Rejeito
0: é o que não tem mais salvação.
1: Rejeito. Não tem mais jeito. Tem mais jeito. É. <risos> e que ainda não tem, talvez, a tecnologia para, né? Ah, Por exemplo,
2: tá. nós... É. Na formação... Pode, pode falar, meninas, é. aqui eu, é. é
0: um bate-papo.
2: Foi bem bacana que elas trouxeram né, essa formação que a gente achou importante lá no Toninho. Uhum. Gente, mas toda a equipe, não só das professoras, porque para a gente ter um trabalho contínuo, apesar de nós já termos um programa lá na escola que é preservar é coisa de criança nossa a modalidade são crianças pequenas então era uma grande né e aí mas será que vai dar certo eles são pequenos será que eles vão participar maior ainda, né? é e mais a gente via que é, fazia parte do que nós trabalhamos diariamente Sim. ali então seria bacana entrar nesse tema que é tão importante mas seria com um trabalho coletivo de todos ali da escola Sim. então quando elas fizeram a formação lá no início do ano que a gente aproveitou o planejamento que nós tínhamos a gente aproveitou com toda a equipe, porque é um trabalho contínuo. Uhum. E de mudança de hábitos.
0: É, uma cultura né? nova, né? Uma
2: postura diferente pra uhum. gente pensar num mundo melhor que todos nós precisamos fazer, né, Sim. parte. Então foi muito bacana e foi isso que elas explicaram nesse dia. Que tem os resíduos orgânicos, os resíduos reciclados e os rejeitos. Os rejeitos são aqueles que às vezes não tem ainda tecnologia para se reciclar.
0: Tipo um papel sujo, assim, sujo, sei lá, é... É ah, um papel sujo, eu não vou dar um exemplo.
1: É, um papel engordurado. Engordurado. Uma fralda. Fralda.
0: entendi. Aliás, quem falou aqui foi a Evelyn, tá, gente? Que acabei não. Falei o nome da, da, das meninas aqui, mas é, é, acabei não apresentando, né? E é muito louco isso que vocês estão falando, porque a gente conversava na semana passada sobre isso, os rejeitos e tal, eu não sabia, né? É. E aí a gente foi almoçar junto, tava até o Rodolfo, nosso operador aqui de áudio, aqui, nosso técnico. E chegando lá no local, tinha lá o... O, o... o que, que é aquilo? A, li, a lixeira ali, né? O... Residuário.
1: Residuário.
3: Residuário.
0: Olha lá. Obrigado. Tá vendo? O vocabulário no agora meu, vai, aumentar, vai... Outro
1: nível, outro É, nível. Vai expandir
0: depois aqui do papo aqui. E foi legal que foi automático. Eu virei pro, pro, pro colega e ele falou assim, olha que isso aqui é rejeito. Né? Então eu acho que com vocês também é isso, né? Falar todo dia de um assunto acaba que entrando é. na...
1: Você já, já olha para os lugares, meio com o olhar isso, já vai mais... Isso, é, exato.
0: É, é, é isso mesmo. Bom, e, e vou, a Evelyn e Michele, como é que foi receber é, esse projeto para vocês, coordenadoras? Como é que foi é, lidar lá na escola, levar né, esse projeto? Vocês são a ponte aí, né? Vocês, são vocês que... que é, ouvem o projeto e aí poxa ganhei a ideia e vou lançar essa ideia é esse é assim que funciona
4: é mais ou menos mais ou assim menos. mais ou menos e como é assim. que tá sendo lá na escola bom lá no José Jorge em 2017 é, a gente começou a falar um pouquinho sobre as questões de sustentabilidade. Na época, a gente começou a trabalhar com as professoras, na verdade, em 2017 e 2018. 2018 foi o grande ano-chave, porque eu entrei na coordenação e eu tinha comigo já uma questão da Agenda 2030, né, de trabalhar com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e com a educação infantil, mostrar que aquilo também era uma coisa de criança e que, na verdade, a gente só precisava de uma mudança de olhar dos professores para entenderem que o um trabalho, que eles já desenvolvem, eles estão ligados à Agenda 2030. Então, a gente fez naquele ano né o DS na né, educação infantil, até foi, trouxe para o portal da secretaria e foi muito bacana, porque foi um mindset mesmo na cabeça dos educadores. E aí eles começaram a perceber que as crianças elas têm potência, sim. Eu acho que esse é o principal foco. E a nossa, voz, a, voz, a nossa Escola Recicla a Voz das Educandos, ele traz, eu acho que, essa perspectiva da potência da voz da criança, de que aos pouquinhos, de grão em grão, conversando com eles, de uma forma lúdica, cotidianamente eles conseguem é, entender a questão da interdependência, né? do quanto que eles são responsáveis por este planeta, pelas relações e pelos resíduos. Né? É, a gente... A gente recebeu eles o ano passado. É muito interessante porque era um grupo um pouco diferente de professores. A gente tem um outro grupo que continuou. E aí, esse ano, a nossa primeira reunião de conselho escolar, os conselheiros votaram a favor do projeto. Não. A gente já trabalha nessa perspectiva. Né? Os educadores eles já têm isso no planejamento. Então, vamos continuar e abraçar o projeto. Então, é muito, é muito bacana lembrar que o conselho escolar ele abraçou essa ação. E aí as meninas vieram, conversaram com os professores, eles adoraram... Essa, essa nomenclatura dos, né, de resíduo, de residuário e principalmente, como a gente já trabalhava com isso, eles trabalhavam ainda naquela perspectiva da coleta seletiva, que era papel... Plástico. Né, plástico metal. Não é assim, tão mais. não é, é assim mais. É isso mais. que você
0: falou aqui de mudanças Sim. que vem atualizando. Isso,
1: isso é algo que mudou. Por ah, exemplo, no nosso município aqui, ah. hoje a gente trabalha com a separação em três frações. Ah. Né? Que é os resíduos recicláveis, os orgânicos e os rejeitos. Então, ah. essa é a nossa segregação. Certo. A gente já não usa mais aquelas lixeiras... É, orientada por tipo e cor, né? Tipo por quê? Metal. Confundia? O que, que era? É, o, o que a gente tem de informação em relação a isso é que a, havia mais confusão do que a própria segregação. Uhum. Ah, na dúvida, não
4: sei se é isso. Eu ponho aqui. Eu, eu ponho junto mesmo <risos> e, e tá é, tudo faz bem. Sentido. E fora, até quando a criança, ela vai levar pra casa essa ação, nas casas é mais difícil a separação, hum, Eu lembro sim, que a gente sim, até teve uma sim. conversa sobre isso. Verdade. Por exemplo, uma criança que mora numa casa muito pequena, ou num apartamento, para você começar a fazer isso em casa, tornar aquilo uma prática, é mais difícil você ter quatro Ué. lixeiras, é. mais uma. Então, essa perspectiva, ela traz uma facilidade também no processo.
1: Fica mais fácil a compreensão, né? E a separação mesmo. E até que a gente tem que pensar sempre no quê? Quem é que está na ponta do final desse processo? Né? Embora nós temos aí as recicladoras, que têm um, um serviço de separação por esteiras e tudo mais, quem vai mexer lá é um ser humano. né Então, isso tem que estar tá muito bem organizadinho e separado dentro daquilo que é possível. E a quantidade de cores e tipos
4: foi um dificultador, não, não agregou muito nesse sentido. É verdade. E aí elas trouxeram isso na formação e foi muito bacana. Porque os próprios professores ficavam... Nossa, como eu estou mas, agora. Né? É verdade?
5: É, tem uma É, mais cor, <risos> né? é o
4: pessoal fica
1: meio bugado fica, assim. Fica. A assim? gente <risos> tem uma,
4: uma lixeira, inclusive, de coleta seletiva. E aí, uma das coisas que a gente planeja fazer agora no meio do ano é pegá-la e reconfigurá-la a partir dessa nova, nova perspectiva. Nova, né? Essa nova organização. Ah. E aí, até as crianças também já propuseram. É colocar, fazer residuários dentro das salas de aula do, do rejeito e dos resíduos que são recicláveis e o orgânico fica lá na, no refeitório e você pode fazer isso de uma maneira fácil com caixa de papelão então, é algo que facilita todo o processo. Então, foi muito bacana. É uma coisa que a gente está fazendo muito é respeitando o tempo de cada sala. Isso é super importante. Para a gente ter também o professor conosco. Não dá para a gente colocar todo mundo no mesmo ritmo. Cada turma tem o seu tempo, cada turma tem o seu foco. Então, uma sala partiu para trabalhar com os restos dos alimentos ou com, é, com a questão de diminuir aí o desperdício. Outra sala partiu para fazer brinquedos com resíduos recicláveis. Que legal. Tem então, muita coisa cada uma foi para o seu lado e a partir também do que cada, a cada criança queria fazer. Então é um processo muito
0: amplo, né, mas que tá sendo muito gostoso de fazer. Que legal. É, e o legal também que é, não só para as crianças, mas para os adultos também. A gente tava conversando, Olha eu chamando de novo o Rodolfo que eu acho que era Clipes, né, que não que, que não pode, né? não é que não tem como não dá para utilizar, reutilizar não,
1: ele não recicla porque ele é um material que tem liga leve olha né? aí, liga metálica dele é muito leve, então e a gente usa, né tá aí,
4: assim...
1: a gente vai jogando assim, achando, ah, é metal é reciclável, só que não, né não é reciclável, é reciclável mas assim, é é, é pobre, é. Né? Uma, não tem a, a riqueza necessária para o processo mesmo, porque tem pouco material de metal, tá? vamos dizer assim.
0: É, Vinila, como é que tá? como é que tá o projeto? Como é que foi chegar lá no, no Toninho Magalhães esse ano? Conta para gente.
2: Então, como eu já falei, né, a gente tinha já um programa, que é, é Preservar é Coisa de Criança, e quando veio o convite né, da Denise, partiu com a gestão, primeiramente com a nossa diretora, quando a diretora nos passou, a gente falou, bacana, muito legal, tem tudo a ver para a gente adentrar nesse tema mais profundamente, né? entender até nós para nós. Mas precisávamos passar principalmente para a equipe de professores, porque são eles que vão ali mediar né? tantos saberes e aprendizagens. No primeiro momento, quando foi feito o convite, foi em finalzinho, no começo de 2021, nós estávamos ainda em atendimento remoto, nós não estávamos presencialmente. Então a gente tinha, todas as sextas-feiras, a gente tinha as nossas horas de atividades pelo Teams. Então foi colocado lá naquela reunião online, mas ficou uma coisa de todo mundo quieto, ninguém falou <risos> nada. <risos> <tô ficando risos> é, a câmera fechada. Exatamente. exatamente. E aí a diretora propôs falou assim: ó, o que, que vocês acham? Vou convidar o pessoal da divisão da Educação Ambiental, para conversar e explicar. Porque o primeiro momento foi o que a Denise realmente falou. Uhum. Ah, mais trabalho para nós. Ah, a a galera
0: reticente. A gente <risos> não sabe como vai ser
2: 2022, nem uhum. sabemos se vamos estar presencial. Então, aí foi aquele movimento. E aí a gente combinou, ok, primeira oportunidade que nós tivemos, com a, agendando ali com o pessoal elas iriam em hora atividade E aí nós retornamos, né? em agosto foi 100%, todas as crianças retornando, é. os professores também, e foi feito. Né? Foi a Kelly e a Amanda naquele dia e conversou. Não vou falar que foi assim uma... Nossa! Nossa, que delícia! É. Vamos aí assim... Uhum, Estamos todos daora. felizes. Ficaram é. ali também, né? indagaram muito, né, Kelly? Ficaram, mas e aí? Ai. Mas vocês vão participar mesmo? Vocês vão vir? Porque nós, a preocupação sempre foi... São muito pequenos. E como a gente vai falar de um assunto desse tamanho? Enfim. E elas falam, não, mas a gente vai trazer propostas. Pode ser uma roda de história, roda de música. A gente ainda não tem fechado, porque é um projeto piloto. Nós estamos iniciando. Então, nós vamos ver. Pode ser que dê certo e pode ser que não. E nós repensamos. E aí... Naquele exato momento, como é uma hora só de duração, a gente falou, não, vamos então, pensem com carinho, pensem no nosso programa, que a gente já fala disso, que vocês já fazem isso, a gente deu essa incentivada, pensem com carinho. Fizemos uma votação, né, democraticamente. Democratic Democratic fazer tá a fazer a
1: perspectiva do projeto, é. não podia
2: ser imposto. Uh -huh. Colocamos ali um forms elas responderam falar que foi assim bem é, foi sofrido ali sofrido ali sim mas acho que em dois três votos tá sim então a gente opa
5: bacana uh -huh. isso aí
2: mas foi legal que quando aí em 2022 teve um processo de remoção ali mudou bastante mudou um pouco a equipe é. então foi bacana que a gente trouxe novamente ó, já vamos já já foi, já vamos tá... vamos ter que dar Sacaram continuidade mental, né? Mas que vai ser legal, porque é uma parceria com a divisão, que está, vai estar vindo na escola com as crianças e para ouvi-los. E foi assim. E aí as meninas, nesse dia da formação, elas já deixaram um material de apoio muito bacana. E nós utilizamos muito em hora atividade. Lá nesse material, dentre tantas coisas, tem até um site, Luneta, se eu não me engano, que a gente usou, que fala sobre os materiais. E falou do clipes ali, que quando a gente olhou e a gente mostrou para os professores e para a equipe ali, que não é, a gente ficava Olha ah lá, Deus, o clipes também, né? É, é isso, e aí a gente se pega. né A formação é bacana, que eu acho que até ela... Em todos os departamentos vocês deveriam ir, porque a gente se pega, olhar para o Total, nossos total. Um dia, eu lá com meu lanchinho, porque a gente precisa né, dar umas energizadas, ah, assim, uma, uma mexerica que eu trouxe. Descasquei a mexerica e eu fiquei com aquela casca na mão. E eu falei eu não vou jogar aqui, porque até então a gente não tinha... Residuais Residuário. exclusivos <risos> para uhum. cada edito, porque tem o um do orgânico e tem o um do reciclável e tem o um do rejeito. Uhum. Eu fiquei com aquilo e eu não falei, não, é mudança de hábito, né? Então é. eu levantei fui até o refeitório onde tinha o nosso, né?
0: A mentalidade oh. renovada. Né? E, <risos> e eu acho que aí
2: a gente pensa, mas e os pequenininhos? Porque a gente tem salas de berçário de crianças com menos de um ano uhum. e, e aí as professoras mas como a gente vai fazer isso com eles nesse exato momento? Nosso exemplo já começa por ali. Quando eles veem que na sala todas as salas têm lugares adequados que o professor incentiva você ali mostrando, é um começo. E aí foi nisso. Então, começamos com um pouco de incerteza: será que vai dar certo? Será que não vai dar, mas se empenhamos em fazer. Então, assim foi não é fácil, a gente entende, porque os desafios diários né, do cotidiano escolar. Tem muitas demandas, tem muita coisa, mas os professores abraçaram também, falando, não, vamos fazer? Vamos. Então, nós fomos subsidiando lá, trazendo é, sugestões de como fazer essas comissões, porque era uma nova abordagem, né fazer comissões com crianças tão pequenas. A nossa escola nunca teve esse tipo de abordagem, que seria os conselhinhos que né, algumas escolas da rede já fazem. Vamos ouvir... ai eles vão ficar com vergonha, eles não vão conversar com essas pessoas que eles nem conhecem que estão lá de frente, e não e foi muito bom
1: essa parte da fala das crianças foi muito interessante, assim, a, a primeira acho que quando os professores né, a gente fala aqui em resistência mas veio muito no sentido era uma prática não basta ser grande, a gente quer mais difícil ainda né? porque quando a gente fala em criar conselhos e comissões dentro de escola com crianças tão pequenas, né, no caso de vocês, tem creche, é um, ué, como assim, eles não vão falar com vocês, eles não vão se colocar, né, então vamos subsidiando essas discussões em sala de aula e por isso dos materiais também, para os professores se repertoriar realmente, né, que a ideia é, não é falar superficialmente, mas que, é, que seja algo que eles aprendam e entendam o motivo pelo qual estão fazendo. Então, eram esses os desafios, principalmente quando a gente pensa em crianças tão pequenas. E aí, os professores ficaram um pouco assim, nossa, mas eles não vão se colocar. E foi muito rico quando a gente fez a primeira abordagem, a gente escolheu usar de uma linguagem teatral, com os, depois do momento formativo com os professores, a gente agendou um dia para ir falar com as crianças por meio de uma linguagem teatral. E eles começam a falar muitas coisas, assim. trazer exemplos de dentro da escola, trazer exemplos de dentro de casa, falam das coisas que eles veem na rua, ainda bem pequenininhos, o caso do Toninho, que tinha ali um versário 2, maternal estágio, mas assim de, de ficarem indignados não, não é assim, isso a gente não joga desse jeito tô de olho em você, hein, porque na abordagem a gente desorganizava um pouco as coisas, então é algo que... É... Quando os professores percebem que aí a gente teve um outro momento também de socialização do que foi esse momento com as crianças, e eles percebem o que as crianças falam, eles ficam muito, né, se sentem muito lisonjeados, porque percebem que o discurso está chegando realmente e, ele, e as crianças levaram depois o que a gente conversou para socializar com os colegas. Então, olha, tinha lá uma Capitã Sujeira, tinha lá uma Capitã Planeta e aí a
4: gente separou os resíduos né, tudo bonitinho assim, é muito interessante é muito legal, e assim, é uma das coisas que mais chamou atenção também vocês falando agora, pegando o gancho que não dá para esquecer alguns professores acompanharam também naquele dia, porque a gente também lá no José Jorge, a gente tem desde berçário até quinto ano e aí a gente pegou a partir do berçário 2. Então, tinha umas duas professoras ali também olhando, né? E em uma das apresentações, a gente eu fiquei olhando e tinha uma turma bem quietinha, ainda né, que não falava. E aí a gente fica pensando, nossa, acho que eles não estão entendendo nada. Não, a cabeça lá. Meu Deus, lá, Deus lá do lar, não. céu, o que, que a gente foi fazer quando parte, porque aí foi né, a, a proposta de trazer outras linguagens que as meninas trouxeram. Trazer o registro deles pelo desenho, aí você percebe o quanto é importante a prática, mostrando o quanto é importante o trabalho com as diversas linguagens das uhum. crianças. No desenho, Verdade. eles desenharam tudo. Tudo, tudo, tudo. Eles desenharam os residuários, desenharam a Capitã Planeta, Capitã Sujeira, desenharam a separação. Então, esse, para mim, foi um dos pontos de observação que, inclusive, eu levei para os professores. Olha o quanto é importante vocês viabilizarem diversas possibilidades. Porque, às vezes, a gente tem uma criança que não fala, mas ela desenha... Quer isso dizer que foi ela não super importante. entendendo
2: tudo o que está acontecendo. Exatamente.
4: E isso do teatro, inclusive, ajudou uma sala, inspirou uma das salas, os dois representantes trouxeram, eles vão fazer uma releitura para fazer um teatro. Então, é muito interessante você trazer e mostrar essas diversas possibilidades. E é interessante no sentido de que assim, é, quando eles começam a desenhar,
1: né, eles vão pontuando coisas e vão fazendo link com outras situações. Uns vão falando assim, ah, mas é, também fica jogando tudo desse jeito, vai para o rio. Se vai para o rio, vai para o mar. Os peixes estão comendo isso. É, não pode jogar lixo, falo lá para os colegas, que não pode jogar o lixo no meio da rua, não pode fazer dessa forma, então eles vão trazendo contextos da vida para dentro daquela, daquele momento de registro, muito fortalecidos pelo que foi discutido em sala de aula, pelo que foi discutido ali, fazendo outras relações. Né? O registro, no caso, das, foi o que a gente usou com os pequenos mesmo, os desenhos, os, os maiores já, já tinham a proposta mais de escrever, né e de tudo isso que a gente faz, né, deu essa volta toda para que eles trouxessem encaminhamentos, né? No sentido de que tá bom, agora vocês já sabem tudo isso dessa importância dessa separação. O que que a gente pode fazer dentro dessa escola para que as coisas saiam do, da maneira já tá que devem fase? ser? Já estamos já? nessa fase, já já estamos. Acho que as meninas já estão na implantação aí, né? <risos> e aí eles já vieram nessa, nessa construção de... Ah, a gente pode fazer assim, pode fazer assado. Teve uma fala, eu não me lembro exatamente a escola, mas que saiu assim. É, o orgânico não tem muito na sala, mas tem na cozinha, tem no refeitório. E aí eles vão trazendo né um pouco assim. Muito legal, já dando encaminhamentos de como as
0: coisas podem acontecer dentro da escola. Que legal. Bom, a gente vai aproveitar agora, então, é, a gente tem alguns, algumas falas aí dos, das crianças, né, pra, até para enriquecer né, o que vocês estão trazendo na prática, né? Vamos ouvi-los, então.
3: Estamos aqui na Escola José Jorge com a Alissa Fernandes César. Tudo bem, Alissa? Sim. O que você achou do programa Nossa Escola Recicla a Voz dos Educandos?
5: Eu achei legal e achei educativo.
3: Você veio com
5: mais pessoas? Sim,
3: eu vim com o João Pedro da minha sala. O que, que vocês aprenderam nesse programa Nossa Escola Recicla? Que
5: tem que separar o lixo nas lixeiras, que não pode jogar lixo no chão. E o nome do, das lixeiras são reciclável Orgânico e Rejeito. Você acha que esse
3: programa ele é importante para a escola, para o planeta? O que, que você acha?
5: Eu acho que é bom para o planeta, por causa que não pode jogar lixo no chão. Tem que separar nas lixeiras os lixos, senão faz mal para o mundo jogar o lixo no chão.
3: Muito obrigada, Alícia, pela sua participação.
5: De nada. Tchau, tchau. Tchau. Estamos
3: aqui na Escola José Jorge, com João Pedro Lima da Silva. Tudo bom, João? Sim. O que, que você achou do programa Nossa Escola Recicla a Voz dos Educandos?
5: Bem legal. A gente aprendeu sobre o orgânico, reciclável e rejeito. A separação dos
3: resíduos, né? Sim. Isso foi importante para a escola? O que, que você acha? Eu
5: sempre vejo lá, quando eu chego na minha sala... Eu vejo um pouquinho de lixo no chão. E aí, o que, que, que o programa
3: pode ajudar a, isso, a, a, a melhorar isso? O que, que você acha?
5: É Lá na minha sala, eu falei o que aconteceu o programa. Uhum. Aí, eu falei para todo mundo não jogar lixo no chão.
3: Você acha que essas ações da escola, elas vão ajudar o bairro, as famílias, essa, é, levar essas informações? O que, que você acha? Acho que vai ajudar muito. Muito obrigada, João, pela sua participação. De nada. Tchau, tchau. Bom, estou aqui com a Manoela e Dandara Santos Francisco e o Arthur Marçal da Silva, aqui da Escola Vereador Antônio Magalhães, o Toninho. E a gente vai conversar um pouquinho sobre o, o projeto Nossa Escola Recicla, a Voz dos educandos. Arthur, Manuel, o que, que vocês acharam do projeto?
5: Legal, educativo.
3: E vocês aprenderam o que com esse projeto?
5: A gente aprendeu os três jeitos.
3: Quais são esses três jeitos de separação?
5: Rejeito orgânico e reciclável.
3: Isso muito bem. E vocês acham isso tudo muito importante para o nosso planeta?
5: Sim. Para as crianças parar de jogar coisa na rua, no mar, porque a tartaruga come muito sacola.
3: O que mais, Arthur?
5: O peixe não vai conseguir nadar, respirar. E aí, o tanto de, de coisas que vai, que vai jogando no mar, eles não vão conseguir nadar, nem respirar. E, e vai prender alguma coisa no pescoço dele e eles não vão conseguir fazer nada. Vamos prender uma lata no, no, no pescoço do golfinho, que não vai ser bom.
3: Então, esse projeto foi importante, né?
5: É muito importante para o nosso mundo. Muito bem.
3: Para o nosso planeta. Muito obrigada pela participação de vocês, tá bom? Tá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Estamos aqui no Céu Furtado com a Larissa Cristina Dias Medeiros, do quarto ano, e o Enzo Santos, do nascimento, do terceiro ano. É, Enzo, o que, que você achou do projeto Nossa Escola Recicla Voz dos Educandos?
5: Então, eu achei um projeto bem interessante, porque eu já participei de vários outros projetos. Esse foi um projeto bem legal, é, foi um dos meus favoritos, inclusive, eu amei. Foi bem interessante esse projeto.
3: Larissa, o que, que vocês aprenderam com esse projeto?
5: A gente aprendeu a separar os lixos, essas coisas. A gente aprendeu também a separar o orgânico, é, rejeito e agora eu esqueci o nome do outro. Então, é o, é o Reciclo. Reciclável, reciclável.
3: Isso. E vocês acham que isso tudo, esse movimento do, do programa Nossa Escola Recicla, ele é importante para o planeta, para a escola? O que, que vocês acham?
5: Eu acho que é bem interessante, por causa que tem vários rios poluídos em, em países... Tipo, o Rio Tietê e o Rio da Índia são cheios de, de lixo, são cheios... Então, a gente precisa, tipo, formar um grupo e a gente ajudar o planeta a, a não ser mais sujo.
3: O que, que você acha, Larissa?
5: Sim, acho porque isso foi pra inspirar a gente fazer várias coisas. Tipo, inspirar a gente para falar pra mim que não pode jogar tudo no mesmo lixo, a, a, a separar, a fazer várias coisas.
0: Muito obrigada pela participação de vocês. Até breve. Tchau, tchau.
5: Tchau,
0: tchau. Tá aí, então. É a nossa repórter Kelly Medeiros, né? <risos> a reportagem ali. Que legal! Como vocês estavam aqui radiantes, né? A gente fica,
4: né? Eu acompanhei a gravação com as meninas. Eles estavam envergonhadíssimos. Estavam assim. E falaram assim, e falava desse jeito. É, imagina se a gente falava assim. assim. É muito, muito gostoso a gente ouvir. Eu, eu não sei, eu acho que o pro, é, esse projeto, ele traz uma simplicidade e mostra que o simples é o que a gente precisa. Que é o simples, que é o pouco a pouco, as ações locais que fazem toda a diferença. E pelo exemplo também, né? É o exemplo que a gente dá para eles E eles vão dar para os pais Eles vão ser agentes de formação É isso formação. que eu perguntar
0: Você já tem esse... Já, já dá para ter essa percepção Do quanto as crianças têm reproduzido isso Fora da escola? Olha, no Vocês dia, dia que, que a gente cases? foi <risos> na,
1: nas, onde a gente, não, nas, nas escolas que a gente acompanhou A gente teve sim relatos, né? De que eu estou falando isso pro meu pai E que na, na minha família ninguém fazia nada Agora tá todo é mundo separando Eles têm... Eles, bom, duas crianças assim Das que a gente acompanhou Conseguiu conversar um pouquinho mais Eles contaram De que le, levaram as informações pros colegas Aí não sei lá Sim. como é que
2: tá Lá no Toninho É... Foi divertidíssimo também é como as professoras fizeram essa escolha das crianças que iriam representar a comissão. Porque foi decidido dois representantes. Porque até então a gente achava, ai ah, um sozinho vai chorar, vai <risos> falar. Então leva o um amiguinho, porque ali ele se sente mais à vontade de ter alguém. E foi muito pelo contrário. Ali todos desenvoltos, querendo participar. Acho que tinha até mais crianças se pudesse abrir. Que legal. Teria mais. E aí até a Michelle brincou, ah, eles estavam super tímidos na hora da gravação lá no Toninho, o dia que elas foram socializar, porque foi as comissões socializar com os professores, mas devido ao, ao cronograma de horário ali de tempo, a gente falou, vamos fazer com todo mundo para todos participarem. Então saiu todas as crianças, os professores, a equipe que estava ali da cozinha que estava ouvindo lá, lavando a sua louça, mas estava ali ouvindo, e eles enlouquecidos para falarem, eles queriam contar todos o que aprenderam. E Comecinho de maio nós tivemos uma reunião de pais E as professores e os professores Falaram que tiveram muita Devolutiva referente a esse Programa, tem outros projetos trabalhando lá na sim. escola, mas esse foi muito Válido, e um exemplo que eu não posso deixar De citar aqui, que até a professora Mônica falou Evelyn, fala disso, não, mano, esquece, hein, não é? esquece Que na reunião foi um bate-papo Ela falou que a reunião de pais se tornou um bate-papo Ali com dos, dos anseios, né Das dificuldades, dos desafios ali Mas das coisas bacanas que os pais estavam vendo Que as crianças estavam trazendo para casa ela contou que a filha vai na feira com ela todos os dias e passando pela barraca mãe comprando as frutas o freirante deu uma banana para a criança para ela de presentear uhum. ah, para você um brinde ela descascou a sua banana comeu e devolveu a casca pro freirante o que que o freirante fez jogou no chão, <risos> jogou. Ah, chão. e ela eu vou falar ó, abre aspas que foi a fala da criança uh. da Jéssica seu porco, você jogou no chão, o feirante, <risos> não. Né? Não. Ficou, ficou meio desconcertado, você, mas não, não tem problema, depois vão passar, quando a feira acabar, vão passar limpando, aí ela olhou para ele e falou assim, mas você não sabe que tem um lugar certo para se descartar essa casca de banana a ah. uma criança de 4 ah, anos, Quatro anos. E esse foi um exemplo, assim, que a gente falou: não tá a professora ficou radiante. Que Meu Deus, top. que bacana. Porque os professores tiveram esse envolvimento meio de trabalhar a temática. Não só porque as meninas estavam indo, mas continuamos trabalhando isso. Porque não pode parar. É uma coisa que não dá para separar. Então, assim, é, e as crianças que foram os representantes foi através de observação do professor, daquele que era mais comunicativo, que de conseguiria depois passar para os demais o que foi aprendido, que a grande maioria, riqueza nos detalhes. Capitão Sujeiro Capitão Planeta Eles conseguiram passar Os menorzinhos mais tímidos Ah, foi legal Ah, ela fez uma bagunça ali Depois quis que a gente limpasse Arrumasse Mas o legal é que nós né, Tivemos a ideia de colocar Nos, nos, nos representantes um, um crachá, um bottom Que tinha um uma coisa simbólica, uma coisa simples, mas que pra ele teve um valor tão uma grande. Que
0: atividade enorme,
2: né? Que eles sabiam das responsabilidades uhum. que eles estavam tendo. E agora eles são fiscais. Que mesmo. Legal. Eles estão fiscalizando. Muito legal. Nós, adultos, teve um professor também que comentou que agora ele fala: Eu não posso dar um passo em falso que tem alguém um assim. Aham, uhum, uh, é aí? Não, é lá. E assim, que bacana, né? Então, e aí a gente falou: a gente não pode deixar isso acontecer, porque é a voz deles, eles estão observando tudo. Olha, jogou ali, ali era jogar uma luva no lugar de orgânico. Quem foi que jogou essa luva? Foi a criança? Foi os alunos? Não foi? Foi algum adulto ali que, de repente, passou ali rapidinho. Então, o que a gente vai fazer? A nossa proposta agora é trazer, fazer sim, sabe? Assembleias com as comissões. E aí, o que vocês observaram? Ai, vi lá, jogou uma luva lá. Vamos passar nas salas para conversar com a... Com os professores, com a nossa... Porque alguém tá, é alguém daqui que está aqui dentro. E fazer com a conscientização, que é o primeiro passo. E numa dessas fiscalizações, que foi uma criança do estágio 2, ele viu que tinha copinho descartável no lugar do orgânico. No, no residuário orgânico. E aí falou para o professor, e o professor Marcos... E agora, o que, que a gente faz? Fez eles pensarem no que, que nós solução, podemos né? fazer, porque está tendo né, uma denúncia. Denunciaram ali. E aí eles falaram, vamos fazer cartazes? Professor, boa ideia. Mas como será que Nossa, vai ser feito esse cartaz? Trabalhando outras
0: habilidades. Outras. outras...
2: E aí, a criança, uns falaram assim, vamos fazer igual o trânsito, placa de trânsito, proibido, faz um X. Aí outros falaram assim, não, e se a gente, para ficar mais, todo mundo ver, cada um faz o seu cartaz através de desenho. De escrita, porque eles estão nesse momento descobrindo o som das letras, que as letras juntas têm os sons, é. e ali, do jeitinho deles, eles foram escrevendo quem conseguiu, e aí eles fizeram cada um, e ficou um cartazão enorme, bem no residuário no residuário, residuário. <risos> no residuário <risos> orgânico. Com Falando que ali, copinho descartável, não podia. E aí a gente já trouxe outra, né, para eles pensarem, mas peraí, descartável? Por que, que será que nós estamos utilizando copos descartáveis? O que, que será que a gente pode fazer para não utilizar? Porque se a gente, né? O legal é que a gente, além de falar que é importante essa separação, né? Mais um, é o consumo consciente. Será ah. que a gente precisa mesmo consumir? tanto resíduos. Será que é fundamental principalmente dessas embalagens descartadas? A gente pode comprar uma fruta no supermercado, né? Quantidade ali, ou a gente prefere aquela que já vem embalada no plástico hum. e qual a finalidade daquele plástico Nossa, depois é mais vai para é. o que a gente imagina. É, né? tem
4: muitos desdobramentos.
2: É, é por isso que a gente
4: fala que é, é é um tema gerador que ele acaba envolvendo tudo, né? Você fala dos resíduos e aí você vai parar lá longe, né? É, é um tema muito amplo. E lá a gente... Por isso que a gente tá lá também, a gente deixa muito, muito livre, né? Aí essas coisas que, que você vem apontando são coisas que a gente percebeu já desde 2018. É, eu acho que por fazer parte já do dia a dia, né? das crianças e das famílias também, a gente teve muitos pais, né? Que falavam, Hoje, mas vocês ficam falando o tempo inteiro disso. Agora, meu filho quer que eu fico fazendo né, a taxa tipo, de separação. Não, né? Eu não tenho tempo, e agora? Eles são perfeitos <risos> fiscais, gente. <risos> ah, não, são, muito são, bem. São ótimos fiscais. Mas a gente precisa pensar o quanto isso vai impactar mais pra frente, porque afinal de contas a gente não tem outro planeta, na é verdade.
1: Pois é, não tem plano B, nem planeta B nesse caso, né? A gente precisa é, se, se a, assumir em relação a isso, né? Quando a gente entrou, pelo, isso foi uma discussão muito intensa nossa aqui enquanto equipe. Nós vamos entrar por um caminho clichê, né? Entre aspas, porque nós estamos falando de resíduos, nós estamos falando de algo que nós deveríamos já ter bem consolidado, só que nós não temos. E quando a gente observa e ouve as contribuições das crianças e o quanto eles são abertos, né? Querendo ou não, estão trabalhando ao longo do ano, mas já trouxeram aí apontamentos de mudança de postura. Né? Fora os saberes As aprendizagens que estão acontecendo Nesse momento E é algo que é, Vai consolidar né, por quê? Porque está dentro de um processo, não está solto, não é uma coisa que veio ali, falou um pouquinho e saiu fora, né, não os professores estão na, na, na mesma perspectiva de discussão uh, a, a gestão, Eu os trabalho outros unidade, né? a unidade uhum. entrou na, na discussão toda e tem comprado as ações juntos com as crianças, acho que isso é um ponto determinante, quando a gente discute educação ambiental é, é um pouco disso, né é, projetos isolados eles acontecem, acontecem, mas eles não ficam, eles não permanecem. E quando a gente vê as crianças se colocando é, como fiscais, né, ainda em toda a inocência e, e dentro da, da expectativa que eles criam, a gente observa o quê? Que vai ser difícil deixar essa discussão de lado. Porque para eles agora é algo importante, faz Sim, sentido. É valor, né? É valor, faz sentido. Eu não fiz um trabalhinho aqui para falar de coleta seletiva, para falar de separação de resíduos, não. Estou construindo por meio de um processo onde todos dentro da unidade escolar está participando. Então aí essa prática perpetuar dentro da escola é algo muito mais possível do que se é uma ação solta. Então, é, quando a gente observa as falando as riquezas de falas a gente poderia falar horas aqui sobre isso é algo que é, vai deixando aí o coração quentinho que a gente então, vê a gente que está o... no
0: caminho certo é né?
1: que o processo realmente funcionou funcionou para os professores funcionou para a unidade e as crianças têm é, trago aí contribuições infinitas né eles falam de cartazes surgiu já desde a, da do nosso encontro lá Vamos fazer cartazes, a gente tem que pôr um residuário de orgânico na cozinha. Ah, mas e os bebês, como eles vão participar? Eles vão pintar. Eles vão pintar, as crianças falaram isso. Então for, foram coisas assim que a gente fica bem contente,
4: né? E os bebês também eles podem brincar com os materiais Exatamente, da água. Exatamente, né? É, que são, na verdade, são resíduos recicláveis. São isso os a não gente. Estruturados, e a, aí. A, a gente traz. A gente traz e coloca eles em outras práticas.
0: Não, é muito legal, é, é, e até o que a Evelyn falou, de, de, deu a ideia, poxa, isso, a gente tem que ser falado aqui também, porque esse lance do mercado né, é muito comum mesmo, você vai no mercado e você, ó, tá com pressa, ao invés de você pegar lá a pera lá, você já tem a, a embalagem lá de, de, de pera lá toda, né? E, e realmente você saber, você ter esse conhecimento faz a diferença, né? Eu mesmo agora não vou mais pegar.
1: É repensar, né? O, o caminho, tempo inteiro. É a gente entra num caminho aí de olhar para se repensar. O que eu preciso realmente? Sim. Eu preciso, tem que ser dessa forma, né? Precisa ser dessa forma? Não tem uma outra estratégia? A gente vem de uma cultura do agranel. E hoje a gente tem um monte de embalagem. E quem imaginou que nesse dado momento a gente teria tantos problemas como a gente tem tido com a questão de plástico e tudo que ela reverbera. Então, é algo que a gente precisa pensar e mudar realmente. Dá trabalho? Bastante. Mas é possível. A gente tá vendo as
0: crianças aí dando, dando show. O, o, na, na, na escola, é, é diário esse tempo vocês separam diariamente um tempo para o projeto ou para atividade como é que como é que é feito isso semanal como que é essa essa depende é fica mais à vontade assim para
2: é, lá na Notoninha, assim, não, não tem ah, agora, vamos trabalhar uh, o programa. Faz, já escola. faz parte faz do, parte do cotidiano ali. E aí, o professor tem muito, né? O professor é mediador ali, do, uh. né? E aí, de repente, ele tá lá falando de outra coisa e, de repente, alguém Sim. vem falar daquilo. Opa, Entendi. ele isso. já pega o link ali, vamos trabalhar e já aproveita isso. Pra... E aí, pro próximo planejamento, a gente vê muito, né? Que nós, como, enquanto coordenadoras, a gente dá uma olhada nos planejamentos semanais, até mesmo para articular, fazer um, um intercâmbio ali com os professores. Olha, você pensou em fazer isso? Olha que bacana! Olha que ideia bacana que ele teve, essa criança. E lá ele sempre tem, o programa faz parte, porque já faz parte do nossa rotina, dia -dia né? Escola, Exatamente, dia -dia. e quando a gente deixa que
4: né, isso de forma livre e que eles vão fazendo, à medida das proposições das próprias crianças e do que eles vão vivendo, é, eu acho que torna-se parte realmente de cada um. É, e não só da criança, mas do professor. Tudo, tudo aquilo que a gente faz na simplicidade, eu, eu volto, né? De ser uma ação simples, cotidiana, eu acho que a gente consegue... Como é que a gente fala no registro avaliativo?
1: Sistematizar?
4: Assimilou. Assimilou. A gente assimila. A gente consegue assimilar e tornar parte da gente.
0: Reter, né? Você
4: retém de uhum. verdade, né? De verdade mesmo, tornar aquilo um hábito cotidiano, simples. E ainda que repetido, ele traz outras reflexões. Sim, né? exatamente. exatamente. Um olhar um dia sobre os próprios, os próprios objetos, né? os não estruturados, de largo alcance. Uma hora eles podem ser uma brincadeira livre para a criança, eles vão explorar. Outra hora aquilo vai se tornar um brinquedo. Outra hora ele vai se tornar um suporte... Para uma atividade de pintura. Outra hora, é uma panelinha para comidinha. Então, mostrar que a gente pode fazer mais com menos. É, é o básico, é o simples que, que funciona. Uhum.
0: É verdade. Tornou hábito já. Exatamente. Né? É, tornou hábito. E, e assim, é, é, quem tá ouvindo a gente agora, as outras escolas que ainda não aderiram, como é que funciona isso? É a escola. É, de repente eu sou da Escola X e estou ouvindo, estava em dúvida e gostei do que elas falaram. Como é que, como é que funciona isso?
1: Bom, para esse ano a gente não teria mais pernas para repetir, né? Porque como a gente disse desde o início, nós começamos com o um projeto Entendi. início de março e estamos com ele agora chegando nas vias de fato, né? vamos soltar aí os acompanhamentos da, da, tudo, tudo que a gente tinha de acompanhamento a gente fez, uhum. agora a gente vai para uma parte mais avaliativa e espera que aí sim agora sim, escolas estamos aqui se precisarem mas vocês já tem aí um vasto repertório para caminharem conseguem caminhar. já conseguem caminhar ah. exato, esse é um pouco do nosso plano a gente vai ali vocês subsidiando
0: e enviam, né? E aí assim,
1: vai, é. vai tocando ah. agora pro próximo ano sim, a gente tem a intenção de re replicar o projeto em outras escolas né, de acordo com aquelas que nos procurarem mesmo, né? Acho que quem ouvir o podcast liga na Divisão, tem interesse de fazer... Né, nós temos duas escolas que para o ano que vem já disseram que vão topar, que foi uma das cinco que a gente chamou inicial, que não topou esse ano, mas, mas que, que já para o ano que vem, olha, vamos fazer assim. a gente E aí foi muito interessante, porque o que foi traçado com elas já para esse final de ano? Um processo formativo, uhum. né? Vamos discutir alguns pontos para o ano que vem esse grupo tocar essa discussão com essas crianças. Que legal. Então, já temos duas aí, mas a gente pensa em tocar novamente com mais três escolas, ou mais cinco escolas, vamos ver aí como é que a gente caminha. Não,
0: é muito legal porque é, deu para ouvir no relato de vocês e das crianças né, os inúmeros benefícios é, não só pro mundo, obviamente, que, que, que viram através das ações deles, mas tantos valores, assim, ali eu vi senso de responsabilidade, né, que é muito legal, a gente vive numa geração tão de benefícios, né, assim... É, falando da gente, né? Eu vou fazer isso, se eu tiver algum em retorno, vai me beneficiar. não? E vocês ensinando isso, é o contrário. Eles estão responsáveis. Isso faz toda a diferença, né?
1: E assim, eles... Se, vida, né? E eles se colocarem. Eu acho isso muito válido, Também. né? Muito, Uma coisa muito, que a gente muito. primou sempre, assim, é que, olha, nós vamos discutir aqui, eles vão trazer sugestões. Uhum. E isso precisa ser encaminhado. Talvez eles tragam 10 sugestões, mas agora a escola só consegue caminhar com duas, mas não deixar isso morrer é e validar, bom. né, ah. essa ideia que surgiu ali com esse Sim. grupo. Eles se sentiram super contemplados assim. Teve uma outra escola sugeriu, a gente vai montar um canal no YouTube e vamos Sim, produzir Puxa. conteúdo. Para quem? Não, para nossa escola, mas para quem a gente puder mandar. Sim. E estão trabalhando em cima disso e para isso também. Então, é, é, essa voz, né, essa sensibilidade, que às vezes para nós parece a mesma coisa. A gente que fala sempre sobre isso, nossa, né que maçante, que chato. Mas quando as crianças recebem, o tratamento que elas dão para isso e o quanto elas gostam de se colocar e trazerem as suas contribuições. Isso é muito, muito legal.
4: Que legal. Eu, eu, eu quero falar... Hum, um ponto muito importante para as outras escolas que, que queiram aderir. É, a, o, o trabalho que o departamento traz de, de fazer esse acompanhamento realmente, ele dá um suporte para que a gente não tenha medo. As escolas que vão iniciar nesse processo, não tenham medo, não tenham receio. Não é um bicho de sete cabeças. Trabalhar com sustentabilidade é mais do que necessário. É, e vocês não vão fazer mais vocês vão só colocar um novo enfoque aquilo que já é feito né? e o suporte que as meninas dão é maravilhoso a gente não tem que se preparar para fazer uma coisa a mais não, é algo que flui e elas dão todo o suporte que a gente precisa. Então, a gente só tem a agradecer o trabalho que o Departamento de Educação Ambiental aqui do EPE faz.
0: Não, e falando assim, o que, é, o que é, me chamou muito a atenção foi essa questão de não limitar as crianças. Né? É, não, lógico, a é, palavra parece ser forte, mas ninguém faz isso propositalmente. né? Mas, indiretamente, quando a gente não dá voz para elas, a gente está... Menosprezando ali, poxa, e, e quanta riqueza a gente ouviu aqui na fala delas, nos relatos de vocês, muito
1: legal. É, muita, São muitas falas ricas mesmo, sim, e, sim. e potentes, né? Uhum. E são falas sensíveis, eu vejo muito mais, assim, pra mim são falas sensíveis, né? É, porque com uma empatia, né? Porque, olha, vai pro mar, a tartaruga vai ficar sim, lá. O peixe não vai conseguir. O peixe não respirar, vai conseguir nadar, não vai nadar, respirar. É, são coisas que eles trazem, assim, que são coisas que pesquisadores vem gritando aí há alguns anos já né, já, isso já vem sendo dito há um tempo né ninguém tá reinventando a roda mas assim, a gente pensa num planeta que precisa ser melhor, que estamos com aí com todas as luzes acesas no sentido de, olha, vamos resolver, tá ficando muito ruim e as crianças que são as mais afetadas por isso não estão se colocando, né? Quando a gente teve a COP26 agora, que a gente viu um coletivo de jovens... É, falando em prol do clima principalmente que foi pauta da, da, dessa COP, é algo que chama atenção, poxa, eles, eles estão falando eles têm o que falar, e os pequenos também têm o que dizer né? ainda com, com a ingenuidade com a singeleza, mas eles têm o vão que dizer as, também vão ser a
0: próxima geração, né? que vai falar daqui a uns anos né? serão os, os, os educandos e, e
1: esse você. se colocar sabe, Diego, a gente precisa fortalecer isso, porque eles precisam ocupar lugares lugares para poderem se colocar, para poderem, olha, espera isso aí, precisa melhorar, né? Essa voz é importante que seja dada, né? Porque precisam falar mesmo e precisam falar para quem tem que ouvir, para quem tem poder de decisão.
0: Sim. Futuramente aí. É verdade, Gente, muito obrigado, olha, foi um papo riquíssimo aqui, eu aprendi muitas coisas, inclusive não falarei mais lixo. É, é, vou ter que mudar de... Né? Ah, vai ser aos poucos, né?
1: É, é processo. Processo. é processo. processo.
0: Mas foi muito legal, e como vocês disseram, tem papo aqui para horas, né? É, não só, a gente acabou focando o projeto, mas se fosse falar dessa parte mesmo dos resíduos, e a divisão deles, e o porquê a gente ficaria aqui, mas acho que é um assunto válido, sim, para nós adultos, né? Aqui, inclusive, na, na, falarmos mais, né? É, na secretaria, enfim. Obrigado e parabéns pelo trabalho de vocês. De verdade, levem aí o nosso, o nosso abraço a todos os professores, enfim, envolvidos, as diretoras, vocês o pessoal do Doep, parabéns mesmo. E as considerações, se vocês quiserem falar algo aqui nesse nesse encerramento, e obrigado mais uma vez.
2: Eu agradeço também, em nome de todos lá do Toninho Magalhães, o convite. Estou é, aqui como representante mesmo, porque foi uma decisão ali meio que coletiva, vai você, mas em nome de todas <risos> ali. É, é, sem cada um fazendo o seu papel, a sua parte, nós não teremos chegado até onde a gente chegou. Lógico que tem muita coisa para se melhorar, tem muita coisa para se repensar, porque é isso, né? A gente deu início, né? Foi o pontapé. Gostaríamos de estreitar mais essa parceria. Uma das coisas que foi falado lá com a equipe foi... Poderia ter sido mais vezes, eu sei que né, é corrido para todos, sim. são várias escolas, outras demandas que vocês têm, mas que vamos sim, juntos caminhar, sim, estaremos em contato com vocês para em horas atividades fazer formações, que foi tão rica aquele... Pouco tempo, se a gente parar para pensar em tempo e cronológico... Sim, sim. Mas que foi surgiu uh, qualidade, uma qualidade tremenda. Que mudou no, os hábitos, sim. Eu sou uma pessoa que tô mudando meus hábitos. Porque eu acho que... Pe pouquinho, pedacinho, pedacinho. Claro. A partir do momento quando você é, não conhece alguma coisa. Eu não sei. Eu tô fazendo errado, eu não sei. Mas a partir do momento que você tem o conhecimento e continua fazendo... Aí agrava um pouquinho mais, né? Então, acho que... De po pouquinho. Passinhos... Pequenininhos de formiguinha a gente vai alcançando. E eu agradeço mais uma vez a oportunidade.
0: Nós que agradecemos, Evelyn. Obrigado, viu? É, Michelle?
4: Bom, eu já disse, né? Se inscrevam, escolas, venham. né O departamento dá todo suporte. É, nós, na escola também, agradecemos muito essa possibilidade... Gostaríamos de continuar... gostaríamos não A gente vai continuar essa parceria por muito tempo, com certeza. A gente já vem desenvolvendo isso desde antes e acho que isso já é parte do processo. E a gente não pode esquecer que o nosso QSN também traz né a questão da educação ambiental. Né? E lembrar que a educação ambiental ela é muito mais do que olhar só para o meio ambiente, mas olhar para todas as questões de sustentabilidade. Que a gente possa fazer cada vez mais. né é, a gente não tem outro planeta, então a gente tem que fazer tudo o que a gente pode, tudo possível, para que as futuras gerações elas ainda tenham possibilidade de uma vida digna. Né? Então, eu acho que esse é o caminho. Tá
0: certo. E, Denise, obrigado. Parabéns, você e...
4: Eu que
1: agradeço. Agradeço as meninas por toparem. Agradeço a equipe. Nós lá, né? Enquanto divisão, somos quatro, mas estamos aí levando a discussão da melhor maneira que a gente consegue. Com muita dedicação, agradeço a Kelly, que estava acompanhando, o Douglas... <risos> a Amanda, nossa diretora Solange, também, que fala, vai lá e faz acontecer, caminhem mesmo. E a todos vocês por estarem aqui, Rodolfo, você, Diego. Ah, que isso, a gente. Muito, muito abraço. obrigada, nossa, viu?
0: <risos> para a gente é uma honra e, para mim, em especial, é, é um privilégio porque aprendi bastante aqui. Obrigado, parabéns. Bom, você que tá ouvindo a gente. Compartilhe esse link né, com outras pessoas para que todo esse conhecimento, essa informação possa não só ser levada, mas possa gerar frutos. E o Voz da Rede fica por aqui. Até o próximo episódio. Valeu, galera. Tchau!